0: Je ne vais pas vous raconter toute la carrière de Léon Gambetta, ce serait peut-être un petit peu fastidieux. Ce petit-fils d'Italien n'en a pas moins été, l'un des principaux instigateurs de, de la République en France. Déjà sous le Second Empire, il faisait partie des opposants euh, identifiés à Napoléon III au moment de la chute du régime impérial. Il est devenu le partisan de la guerre à outrance contre l'envahisseur euh, prussien. Et au fil des années, il s'est construit la stature de chef des partisans de la République. Et voilà que les législatives d'août 1881 apportent un résultat tout à fait évident. Léon Gambetta sera le prochain président du Conseil. Euh, C'est un, un personnage qui incarne à lui tout seul la République et ça tombe bien puisque la République est à ce moment-là, dans ce tout début des années 1880, en train de s'installer en France. Il est donc désigné par la Chambre pour s'asseoir dans, dans ce fauteuil qui avait l'air d'avoir été conçu à ses mesures. Et le 14 novembre 1881, dans son discours devant la Chambre, Gambetta annonce l'ouverture d'une ère de grande réforme. Aucun secteur ne doit échapper à sa volonté réformatrice. Ce cabinet qui doit marquer l'histoire de France est ainsi que le vœu Gambetta se fera appeler le grand ministère. Et pendant deux mois, et 16 jours, on va voir notre républicain installer la République. Et puis voilà que le ministère est mis en minorité au sein de, de la Chambre, la Chambre des députés, sur le grand projet de réforme constitutionnelle que Léon Gambetta souhaitait soumettre aux députés. Et le voilà qui doit démissionner. nous sommes là le 27 janvier 1882. Tout cet élan qui vient d'être ainsi brisé. C'est aux éditions Perrin que Gérard Ringer vient de faire paraître une biographie de, de Gambetta. Voilà ce qu'il nous dit. « La chute rapide du grand ministère a incontestablement aigri Gambetta. Preuve en est le pessimisme dont il fait preuve dans ses lettres et son acrimonie contre les députés. Son successeur à la présidence du Conseil, Eugène Duclerc, n'est pas mieux traité, alors même qu'il a conservé au sein de son équipe plusieurs membres du grand ministère. Le 7 août 1882, Gambetta écrit à sa maîtresse « ce ministère est un précurseur de la catastrophe finale qui emportera la France, l'État et la République. Nous tomberons dans la vase démagogique et l'anarchie, dans un moment triomphant, ouvrira la porte à la dictature d'un caporal audacieux. Entre parenthèses, c'était voir assez bien puisque euh, Gambetta est en train tout simplement, en disant cela, de prophétiser euh, l'aventure la, boulangiste. Vous savez, cette affaire du général Boulanger qui a été bien prêt de prendre le pouvoir. Bref, pour l'heure, Léon Gambetta attend le moment où il va pouvoir revenir au pouvoir, reprendre les rênes du pouvoir. Il n'a que 43 ans, il est certain que l'avenir est encore devant lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pendant toute cette année 82, il a quand même bien l'intention de, de prendre du repos. Euh, il a l'intention aussi de préparer sa rentrée. Il doit revenir en politique en janvier 83. Il déclare à tous ceux qui veulent bien l'entendre qu'il prononcera alors un grand discours à la tribune de la Chambre. En 82, donc, il se retire dans sa demeure des Jardis. On n'est pas loin de, de Paris, tout près de Versailles. On est loin surtout du tumulte des chambres. Il vit là avec sa maîtresse, Léonie Léon, ça ne s'invente pas. Euh, elle a exactement le même âge que lui. Euh, alors, elle est assez étonnante, cette femme. Elle a, euh, surtout dans le, selon, pour les, les critères de l'époque, elle a un teint très mat parce que, il faut vous dire qu'elle a un quart de sang noir dans les veines et ça lui donne une espèce de charme très particulier. Depuis dix ans, les deux amants ont l'un pour l'autre une espèce de passion qui est charnelle et qui se, qui se nourrit aussi d'une passion partagée pour la politique et plus spécialement pour la République. Les voilà donc ensemble heureux, Léon et Léonie, qui encore une fois s'appelle Léonie Léon. Hein, euh, il se repose euh, et Gambetta en profite pour euh, parfaire sa maîtrise du duel au pistolet. Il installe au fond du jardin une cible sur laquelle il lui arrive régulièrement de tirer depuis sa bibliothèque qui est au premier étage de la villa. Ça, ça, ça agace pas mal Léonie, euh, tout ce, ce fracas, ces, ces détonations à répétition qui euh, ont l'air de transformer un peu son jardin en champ de tir. Gambetta s'occupe comme il peut. Sauf qu'au Jardi, alors qu'il est censé se refaire une santé, eh bien, on voit plutôt cette santé se dégrader. Comme si le fait d'avoir rompu ce rythme frénétique qui était le sien, comme si le fait de s'être éloigné du monde politique euh, lui faisait perdre un peu de ses forces. Un ami vient lui rendre visite au, au Jardi, et voilà comment il nous décrit Gambetta. Quelques années, avait fait du jeune homme alerte encore et grisonnante à peine, un homme affaissé, chargé d'embonpoint, presque vieillard. Ce qui restait de meilleur en lui, c'était le sourire, qui semblait devenu meilleur, un peu triste, presque affectueux pour nous. Les malheurs, il faut le dire, se succèdent pour l'ancien président du conseil. En juillet, sa mère vient à mourir. Il était très proche de, de sa mère. Léon se sent maintenant de plus en plus seul. Il supplie Léonie d'accepter le mariage, mais elle n'en veut pas. Elle, elle temporise. Voilà ce qu'elle qu écrira dans son journal. « Nuit et jour, je revois le pauvre Gambetta se traînant à mes genoux, tout en larmes, non pas une fois, mais dix, mais vingt fois et plus encore, me conjurant, me suppliant de mettre fin à cette solitude qui le minait et de l'épouser au plus tôt. Et moi, cantonné dans un saut d'orgueil et dans la peur des journaux si déchaînés contre lui, refusant toujours, et puis ajournante enfin, à une heure qui n'est jamais venue. Elle est difficile cette année 82 pour Léon Gambetta, elle touche quand même à sa fin, elle touche à sa fin, sauf que la journée du 27 novembre va être celle qu'il n'aurait pas fallu vivre. Elle va littéralement faire basculer le destin de Léon Gambetta. C'est Bertrand Chamaillou, accompagné par l'Orchestre national de France sous la direction d'Emmanuel Crivine, que nous écoutions dans le deuxième mouvement de ce concerto pour piano numéro 5 égyptien de Camille Saint-Sens. Vous écoutez Radio Classique. Nous sommes donc au Jardy, dans la belle demeure de Léon Gambetta, en ce dimanche 27 novembre 1882, à 9h30, 9h30 du matin. Gambetta reçoit la visite du général Thomas, il le reçoit dans son bureau et après un tête-à-tête, -tête, il le raccompagne jusqu'à la grille du parc, sauf que au moment de sortir, l'officier général va glisser sur une déjection canine et il se rattrape au dernier moment au bras de l'homme politique. Très embarrassé, Gambetta, qui se confond en excuses, bien sûr, il reconduit son visiteur jusqu'au jusqu fiacre et, revenant sur ses pas, il appelle le majordome qui s'appelle Paul Violette et lui reproche de ne pas avoir attaché la chienne. Et voilà le résultat, maintenant. Et sauf que le domestique répond, le ton monte, monte beaucoup, puisque Gambetta congédie Violette. Et c'est quelques minutes plus tard qu'on entend retentir dans la villa un coup de feu c'est pas depuis la bibliothèque qu'on a tiré comme d'habitude, mais ça vient cette fois de, de la chambre de Léon Gambetta, ce qui évidemment provoque quand même dans la maison une certaine agitation. Au moment de la détonation, il y a quatre domestiques dans la maison. Le jardinier qui s'appelle Francis, le cocher Louis, la cuisinière Sidonie, et puis donc ce majordome congédié, Paul, qui descend aussitôt du, du second, tandis que les autres grimpent jusqu'au premier étage. Et là, sur le palier, ils entendent Léonie dire « Mon Dieu, je l'ai tué !» Ils entrent dans la chambre pour découvrir ce qui se passe, et ils voient euh, Léon Gambetta, blessé à la main à la main droite. « Je ne sais comment c'est arrivé, dit Gambetta, l'armurier m'a envoyé deux revolvers, j'ai voulu les essayer, j'ai d'abord déchargé celui-ci, mais dès la sortie de la première cartouche, l'arme s'est enrayée, j'ai voulu la remettre en état, euh, j'ai été maladroit, le coup est, est parti !» Et évidemment, euh, il va dicter un communiqué destiné à son propre journal, qui s'appelle République française, pour prévenir toute mauvaise rumeur. Voilà la version officielle. Monsieur Gambetta, en maniant hier matin un revolver, s'est légèrement blessé à la main. La balle n'a fait que traverser les chairs et la blessure ne présente aucune gravité. Ça, vous avez bien compris que c'est la version officielle. Malheureusement pour le couple, très rapidement, les rumeurs vont néanmoins se répandre à travers la presse. Les adversaires politiques de Gambetta sautent sur l'occasion, bien entendu... Ça pourrait être un banal fait divers, mais ça pourrait être aussi l'occasion de raconter au public un scénario plus croustillant. Et très vite, le public va se demander comment l'homme politique, par ailleurs, euh, enfin, qu'on imagine d'abord et avant tout intellectuel qu'est Léon Gambetta, a bien pu manipuler chez lui des armes chargées, il était dans sa chambre, il était en présence de sa compagne vous imaginez bien que les hypothèses se mettent à remplir les colonnes des journaux, euh, malgré tous les démentis possibles, évidemment. Alors, il y a Trois versions qui reviennent le plus souvent. La première version, elle insiste sur la crise provoquée par le renvoi de Paul Violette. Un renvoi difficilement acceptable pour Léonie, parce qu'il faut vous dire que Paul faisait vraiment partie de son entourage, qu'il avait travaillé pour son père. La jeune femme était très attachée à ce domestique. Ainsi, quand Gambetta a décidé de le congédier, il y aurait eu entre Léon et Léonie, une très violente scène. Et c'est elle qui, faut savoir quand même que Léonie était dépressive, qu'elle avait des tendances un peu hystériques, c'est là qu'elle aurait brandi l'arme, et en voulant la désarmer, Gambetta aurait reçu lui-même euh, la balle. Bon. Deuxième hypothèse, alors la, la deuxième hypothèse est nettement moins euh, probable, c'est le moins qu'on puisse dire, Léonie aurait surpris Gambetta en galant de compagnie avec la comtesse de Beaumont, qui était la belle-sœur de l'ancien président de la République, hein, de, du maréchal de MacMahon. Bon, euh, ça, aurait été, ça aurait eu lieu le matin même. À ce moment-là, elle, se elle se serait saisie pardon, d'un revolver pour tuer sa rivale, tandis que Gambetta essayait de dévier le coup. Sauf que euh, personne, aucun des domestiques n'a aperçu aucune autre femme dans la demeure des Jardis ce, ce matin-là. Mais il n'empêche que, euh, évidemment, c'est un scénario qui plaît aux opposants politiques de Gambetta et que c'est un scénario qui se met à courir le tout Paris. Troisi Troisième hypothèse, euh, soutenue par une mauvaise langue qui n'est autre que Léon Daudet, grand adversaire de Gambetta, bien entendu, avec une férocité de jugement qui lui assure de grands succès dans le public, selon Léon Daudet, Gambetta aurait reçu ce jour-là une liasse de documents destinés à le dissuader d'épouser sa maîtresse. Ces papiers auraient prouvé en effet que Léonie était un agent des Henkel, c'est-à-dire une famille extrêmement proche du chancelier Bismarck. Bref, des traîtres. À en croire, Léon Daudet, dans les documents reçus dans la matinée du 27 novembre, figurait une photo de Léonie dédicacée pour Madame Henkel, avec la mention « À Madame la Comtesse de Henkel, puissante et bienfaisante, sa petite esclave qui lui doit tout signer LL pour LL pour Léonie Léon, bien entendu. Et Gambetta aurait donc ouvert ce courrier, il serait entré dans une colère terrible, ce qui aurait entraîné la fameuse explication très orageuse, pour ne pas dire tragique, entre les deux amants. Léonie aurait fait mine de se suicider, de se suicider et c'est en voulant dévier le canon du revolver de, de, sa, de sa mignonne, comme il l'appelait, que l'homme politique se serait donc blessé. Jolie théorie que personne n'a jamais pu étayer d'aucune manière. Léon Daudet n'a pas hésité sans doute à en rajouter beaucoup pour nuire à la réputation de celui qu'il essayait constamment de combattre et pour aussi doper un peu les ventes de son journal. Le couple reste impuissant face à toutes ces rumeurs. Vous voyez déjà ces rumeurs qui, qui font la loi, si je puis dire. Après quelques jours de repos, Gambetta a l'air rétabli. Le médecin lui dit quand même qu'il devrait prolonger ce repos. Eh bien, C'est ce qui va, paradoxalement, être fatal à Léon Gambetta. you Ariette Cric au violoncelle, accompagnée par la Philharmonie d'État allemande de rhénanie Palatina sous la direction de Gustavo Rimeno interprétait cette version pour violoncelle de l'élégie de Jules Massenet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors évidemment, Gambetta est blessé à la main, mais la vérité, c'est que, que cette, cette blessure cicatrise tout à fait normalement. Le problème, c'est que le médecin lui a prescrit un grand repos. Dix jours, alité en cette fin d'automne, hein, on est fin novembre maintenant, dans cette maison qui, par ailleurs, est assez mal chauffée. Gambetta, vous l'aurez compris, n'avait plus une santé d'acier, il était devenu pour le moins enveloppé, bref il, il va perdre ses forces pendant cette période c'est assez terrible, le 9 décembre le député se plaint de douleur dans le flanc droit ça paraît être le symptôme d'une appendicite qui aurait pu être favorisée par cette station allongée les médecins se succèdent à son chevet, alors évidemment, comme toujours, ils divergent dans leur, dans leur diagnostic, et pendant que Gambetta souffre, on hésite à l'opérer, personne ne veut prendre le risque d'imposer à un tel homme une chirurgie qui pourrait s'avérer extrêmement dangereuse, et alors que Léon se sent de moins en moins bien, les médecins affirment qu'il peut néanmoins quitter le lit. Ben non, c'est maintenant qu'il faudrait le, le, le maintenir au lit. C'est quand même incroyable. Toutes les... On dirait que systématiquement, les préconisations sont le contraire de ce qu'elles devraient être. Le 16 décembre, Gambetta va se lever donc, et il va faire un, un tour en landau, hein, en voiture découverte dans les rues pavées de Ville d'Avrais, ce qui évidemment n'arrange pas sa, sa santé. Il fait un froid très vif en ce 16 décembre. Et le soir même, sa température est beaucoup montée. On n'est plus très loin des, des 40 degrés. Et voilà que... Se déclare une inflammation des, des intestins qu'on appelle la péritiflite. Et ça se généralise et les médecins sont de moins en moins, moins, en moins euh, encourageants. Ils sont même carrément impuissants face à ce corps usé que la maladie semble miner. Voilà que Gambetta, mais oui, est entré en agonie en cette fin d'année 1882 la plupart des journaux titrent sur l'état de santé de Gambetta. Les nouvelles de M. Gambetta sont mauvaises, peut-on lire jour après jour pendant tout ce mois de décembre dans les colonnes d'une presse républicaine qui s'alarme de plus en plus et à chaque nouvelle édition le public se, se presse vous savez comment il y a les crieurs de journaux à l'époque on tend euh, euh, évidemment euh, une, une, une pièce et on, et on, et on lit ce qui se passe et on finit par lire le titre, la manchette qui s'affiche là comme ça en une gambetta se meurt. Voilà que le plus coriace des républicains, voilà que l'homme qui avait fui le siège de Paris en, en ballon libre, vous savez celui qui avait offert à la troisième république quelques-unes de ses heures glorieuses et qui l'avait enraciné dans les esprits des français, voilà que cette figure emblématique de la république et d'une façon plus générale de la politique française est au plus mal. On dit maintenant que cette grande figure risque de mourir. Elle ne passera pas l'hiver. Franck Ferrand sur Radio Classique. Émile Pilias a consacré un, un ouvrage à Léonie Léon, amie de Gambetta. Il écrit le 31 décembre. Les médecins avaient perdu tout espoir sérieux. Seuls les intimes de Gambetta, trompés par son calme naturel, se faisaient encore de tenaces illusions. Lui-même n'avait aucune idée d'une mort prochaine dont la seule pensée lui inspirait une horreur superstitieuse. Repris malgré tout par son optimisme foncier. Il avait dit peu de jours auparavant « je ferai ma rentrée au Parlement par un discours de bonne humeur ». Léon partageait cet optimisme, n'ayant aucune conscience de la gravité de son état. Son cœur avait suppléé la science absente, insensible, en apparence du moins, aux calomnies des journaux, où son nom maintenant s'étalait en toutes lettres. Elle n'avait pas quitté attentive le chevet de Gambetta, ne s'éloignant que pendant les visites ou les consultations. Le matin du 31 décembre 1882, Léon Gambetta dit à son médecin « C'est aujourd'hui le dernier jour de l'année, cette année qui m'a été si funeste, puisse la suivante l'être moins ». Oui, sauf que, évidemment, cette année, elle est aussi très difficile à finir. Il se réveille dans la nuit. « Pas encore minuit » demande-t-il. Le député Étienne lui répond. « Il est 11 heures, monsieur le Président. Dans une heure, nous serons en 1883. » Et où il l'attend, Gambetta, cette année, 83 Sa superstition fait qu'il est convaincu qu'elle lui vaudra beaucoup plus de réussite que la précédente. Sauf que c'est bien le 31 décembre 1882, à minuit moins 5 que Gambetta va rendre l'âme. Il n'avait alors que 44 ans. Dès le 2 janvier, nous dit Gérard Unger, en présence de nombreuses sommités médicales, a eu lieu l'autopsie du corps, à la fois pour s'assurer du diagnostic des médecins soignants, et aussi exonérer de toute responsabilité ces mêmes médecins, et aussi pour mettre fin aux rumeurs d'une balle dans l'abdomen, rumeur qui se répandait alors dans tout Paris. Cette autopsie conclut bien à une appendicite mal soignée durant l'enfance, ainsi qu'à une péritiflite. L'intervention médicale se termine par un véritable dépeçage du corps, chaque participant emportant qui le cœur, qui le cerveau, étonnante résurgence du culte des reliques en plein siècle positiviste. Le même jour, le Conseil des ministres décrète, pour la première fois dans l'histoire de la République, des, des obsèques nationales. Vous savez que Gambetta a d'abord été enterré au père Lachaise. Plus de 100 000 personnes se sont pressées partout sur les trottoirs pour accompagner le grand homme, nous raconte Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission. 100 000 personnes, c'est une foule absolument considérable, mais c'est à comparer aux 2 millions de personnes qui, semble-t-il, assistaient en 1885 aux obsèques de Victor Hugo. Vous voyez que la personnalité était infiniment moins consensuelle, celle de Gambetta. Son père, par la suite, va exiger que Gambetta soit enterré à Nice auprès de sa mère. On va essayer de, 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 de persuader monsieur, monsieur Gambetta père. Tout souhaite que Gambetta reste à Paris. Mais le père maintient sa décision. Alors, un train affrété spécialement pour ce voyage va emmener Gambetta vers sa dernière demeure. Mais, dans chaque gare, tous veulent que le train s'arrête afin de saluer l'Auguste Dépouille. Gambetta restera sur les plaques des rues, des places de France, des avenues et des boulevards. C'est un des noms que l'on lit le plus souvent quand on se promène dans, dans nos chères villes. Le cœur de Gambetta ira reposer au Panthéon. Au-dessus de l'urne, les mots suivants sont inscrits. « Ici repose le cœur de Léon Gambetta. » solennellement transféré au panthéon suivant la volonté nationale. Vous écoutez Radio Classique.